0: Hello, bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach, j'accompagne des femmes à oser, à oser se créer la vie qu'elles désirent vraiment, à oser être la personne qu'elles sont vraiment. Et donc je les accompagne principalement sur des thématiques de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi aussi, mais également de reconversion professionnelle, de trouver sa voie et vraiment oser y aller et concrétiser cette voie qui leur correspond vraiment. Et s'il y a bien une peur qui très souvent apparaît à ce moment-là, c'est la peur du changement. Il faut bien faire la différence entre changement imposé et changement désiré. Quand je dis changement imposé, c'est par exemple un licenciement quand le télétravail a été instauré au moment des mesures sanitaires, quand, euh, par exemple, je sais pas, vous n'avez plus votre produit habituel au supermarché et donc, du coup, vous êtes obligé de changer, vous dites mince, vous êtes perdu. Euh, quand, je sais pas, on se fait larguer, par exemple, tout ça, c'est des changements qu'on subit, entre guillemets. Et il peut y avoir une réticence, ça peut faire peur. Il euh, y a vraiment toute cette question de résilience, de rebondir, de s'adapter. Mais ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça a à voir évidemment, mais c'est différent de, de ce changement dont on va parler aujourd'hui, qui est un changement désiré, où il y a une envie de changement. Vous avez envie de changer de vie, vous avez par exemple envie de quitter votre job, de, de changer de métier, de quitter une relation qui est plus forcément épanouissante, de déménager dans une autre ville, de créer votre entreprise, de vous faire de nouveaux amis parce que ce que vous avez actuellement, et que vous avez peut-être depuis très longtemps, ne vous correspond plus. Vous avez envie de quelque chose, vous sentez que vous avez besoin d'un changement, qu'il y a quelque chose pour vous de l'autre côté, qu'il y a un épanouissement possible, mais il y a cette peur, cette peur du changement. Et cette peur du changement en réalité c'est une peur de l'inconnu et c'est un moyen de défense qu'a notre cerveau pour nous protéger et pour protéger ce qu'on possède déjà. Parce que ce qu'on possède déjà, ce qu'on a déjà, même si c'est inconfortable, même si on est plus heureux, on sait ce que c'est, on sait à quoi ça ressemble, c'est notre zone de confort. Alors que ce qu'on ne connaît pas, même si ça pourrait être plus épanouissant, ben, pour notre cerveau il y a potentiellement un danger puisque c'est inconnu faut toujours bien se rappeler que notre cerveau, il est fait pour qu'on survive, pour, notre, pour assurer notre survie. Et, et là, l'inconnu, le changement, donc l'inconnu potentiel, c'est comme prendre un risque sans savoir si ça va marcher ou pas. Et ça, c'est angoissant. Et les émotions négatives qu'on ressent, c'est pour nous empêcher, c'est pour nous stopper, c'est pour pas qu'on on continue d'aller dans cette voie qui pourrait être dangereuse. C'est pour ça que, qu'on ressent des émotions négatives et qu'instinctivement, on va éviter cette source de, de, d'angoisse, donc on va éviter ce qui nous fait peur, tout simplement pour plus ressentir ces émotions-là. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un mode survie, on n'est plus dans un mode où l'inconnu signifie mourir potentiellement, mais on continue d'avoir cette peur du changement parce que c'est comme ça que notre cerveau est constitué. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours croire ou prendre au premier degré nos peurs, nos doutes, nos angoisses, parce que souvent, c'est des mécanismes instinctif qui correspondent pas forcément à la réalité. Et puis derrière cette peur du changement, cette peur de l'inconnu, il y a aussi plein d'autres peurs. Il y a la peur de l'échec, par exemple, si euh, bah, et si je rêvais trop grand et qu'en fait j'y arrive pas, si ça fonctionne pas, et si au final ben bah, c'était pas mieux avant, parce que évidemment on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. Il y a peut-être la peur d'avoir des regrets, la peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, la peur d'être déçu de ce changement, la peur euh, d'être critiqué, parce que évidemment. Un changement, par exemple, ben, changer nos relations ou changer de travail, ça veut aussi dire se redéfinir. Et ça peut bousculer les relations qu'on a avec les autres. Et ça, évidemment, ça peut faire peur. Et du coup, pour éviter de ressentir cette peur, comme je vous le disais juste avant, ben, euh, on l'évite, et notamment, comment ça se passe concrètement bah, On reste sur place. On ne va pas vers ce changement-là, quitte à rester dans une vie qui ne nous correspond plus, quitte à vivre à contre-courant de ce qu'on veut vraiment, et quitte même parfois à se convaincre que bah, ce qu'on a, c'est pas si mal, alors qu'on sait au fond de nous que, que non, que ça nous convient plus, et que c'est la peur qui nous bloque, mais on arrive parfois à se convaincre que bon, bah voilà c'est pas si mal. Le truc, quand on écoute cette peur du changement, c'est qu'on se prive potentiellement de faire des choses qui nous font envie, d'ajuster notre vie à qui on est, qui on est devenu, parce que même si on s'en rend pas toujours compte, on change, on évolue constamment, et c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'on est des personnes, des êtres qui évoluent constamment, qui changent constamment, mais on a peur du changement. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'impression de changer, on a toujours l'impression de rester la même personne, et Techniquement, on est la même personne, mais tous les jours, on change et parfois, c'est, c'est imperceptible, c'est des petits changements graduels, mais nos opinions changent, nos envies changent, nos relations changent aussi, elles évoluent. Vous n'êtes clairement pas la même personne que vous étiez il y a un an ou que vous étiez il y a dix ans. Euh, moi, par exemple, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Je détestais tel ou tel aliment et aujourd'hui, j'adore. Euh, je vivais la nuit, maintenant, je me réveille à 6 heures du matin. Il y a plein de choses qui changent, qui évoluent et ça se fait graduellement au fil de de nos expériences de vie, au fil de rencontres aussi, euh, au fil de lecture. Il y a plein de choses comme ça qui viennent tous les jours ajouter de l'eau, de, de l'eau à notre moulin et qui font qu'on change. Et petite parenthèse, c'est aussi pour ça que le journaling, le fait d'écrire dans un carnet, c'est aussi intéressant parce que vous mettez sur le papier la personne que vous êtes aujourd'hui. Et parfois, quand on y revient, même trois mois après, je le vois avec les personnes que j'accompagne quand elles utilisent cet outil-là et je les incite fortement à le faire quand elles relisent ce qu'elles écrivaient ou ce qu'elles pensaient ou là où elles en étaient il y a trois mois il y a une évolution incroyable sauf que comme ça se fait comme je vous le disais graduellement on s'en rend pas compte et on s'habitue et ça devient notre nouvelle normalité en fait on oublie qu'on était une personne différente avant et donc par conséquent, c'est tout à fait normal que nos envies évoluent, qu'on ait envie de changer de job, qu'on ait envie de changer de ville, qu'on ait envie de se faire des nouveaux amis qui nous correspondent plus. Parce que typiquement, quand on a des amis depuis toujours, ben, on évolue dans des directions différentes. Et on a peut-être envie de rencontrer des personnes qui nous correspondent plus. On a envie de se faire des nouvelles expériences, on a envie de voyager. On a comme cet élan qui nous pousse vers l'avant. Et on a cette peur du changement qui vient nous mettre un stop net. Et à cause de laquelle on peut rester des semaines, des mois, voire des années, dans des situations qui ne nous conviennent plus, dans une relation qui ne nous convient plus, dans un job qui ne nous convient plus, alors même que notre cœur nous dit autre chose, et parfois même notre corps. Notre corps qui somatise, qui, qui nous fait ressentir par de la fatigue, parfois un burn-out, de la maladie, qu'on a besoin d'autre chose, mais on résiste à ce changement, jusqu'à ce qu'on entre en souffrance et qu'on n'ait plus le choix de changer. Et, et malheureusement, quand on en arrive à ce point-là, ben, c'est vraiment très difficile et c'est un peu ben, comme on est obligé finalement de tout remettre à plat et de s'écouter pour se retrouver on est obligé de faire ces changements là mais ça a demandé de toucher le fond et vraiment je vous le dis en toute bienveillance parce que je l'ai vécu j'ai attendu d'entrer en dépression et je suis restée un petit moment euh, des mois avant de me dire bon ben maintenant j'ai plus le choix c'est une question de survie si je veux Survivre, j'ai plus le choix que de changer, mais j'aurais pu éviter tout ça en écoutant, en m'écoutant avant et en dépassant ma peur du changement, ma peur de, de l'inconnu, ma peur des choix. Il y avait plein de peurs qui faisaient que, que je, je, je maintenais de toutes mes forces dans une situation que je pensais être bonne pour moi et je comprenais pas pourquoi je voulais autre chose et j'étais pas sûre de ce que je voulais aussi, mais je sentais qu'il me fallait du changement et pourtant je ne bougeais pas, je restais sur place, j'étais tétanisée, paralysée. Et il a fallu que je touche le fond pour me dire, bah ben maintenant ma cocotte, tu n'as plus le choix. Ça a été dur cette période et je m'en souviens encore comme si c'était hier et c'est ce qui me motive aujourd'hui à faire ce que je fais, à accompagner des personnes, à oser, à se lancer, à dépasser leur peur, à, à changer ce qu'elles ont besoin de changer, parce que je sais à quel point c'est douloureux de toucher le fond. Et je sais qu'on n'a pas besoin d'attendre d'en arriver là, on n'a pas besoin d'arriver à un moment où on est au pied du mur, et qu'il vaut mieux avant le faire étape par étape, quitte à se faire accompagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui je propose ça, parce que je sais que c'est important et c'est ce que moi j'aurais eu besoin aussi. Bref, donc concrètement, cette peur du changement, quand on la ressent, et on la ressent tous, On fait quoi Ben, Premièrement, et je viens de le dire, c'est de se rappeler que c'est normal. On ressent tous cette peur du changement. Déjà, déjà, premièrement, c'est un mécanisme normal du cerveau comme je vous l'ai dit en introduction mais aussi on la ressent tous cette peur même si certaines personnes ne la montrent pas et ont l'air de réussir à faire des changements dans leur vie facilement mais je pense aussi une fois qu'on fait un changement bah, c'est plus simple ensuite de, d'en faire de nouveau parce qu'on prend confiance en soi, on prend confiance en, en ses capacités à, à se lancer et à se débrouiller donc ça c'est important aussi euh, donc voilà le changement n'est jamais facile et en avoir peur c'est normal et encore heureux en réalité qu'on ressente cette peur parce que sinon on se lancerait dans tout tête baissée et on ferait n'importe quoi. Donc la première chose c'est vraiment de conscientiser cette peur, de la nommer et de l'accepter. Accepter que vous avez peur du changement et c'est ok en fait, ça, ça ne vous définit pas, ça ne veut rien dire sur vous, c'est tout à fait ok. La deuxième chose c'est d'accepter l'insécurité, d'accepter que oui, ben ça fait peur de sortir de sa zone de confort, ça demande un effort, ça demande d'oser. Mais c'est souvent en dehors de cette zone de confort que se trouvent les plus belles opportunités de grandir, de se dépasser. Et pour ça, ça demande d'accepter une part d'insécurité, d'accepter d'échouer parce que l'échec fait partie de la vie et il faut accepter que ça puisse arriver. Je je connais personne qui a passé toute sa vie sans jamais échouer, qui a tout réussi, je pense que ça n'existe pas. Ou bien ce sont des personnes qui n'ont jamais rien tenté ou bien qui sont restées dans leur zone de confort et qui forcément ont réussi. Mais pour moi, j'appelle ça la réussite ennuyeuse et j'ai été adepte de ça pendant très longtemps où je m'assurais de réussir avant de me lancer, que ce soit dans des études, que ce soit dans des projets. Je savais que j'allais réussir et je me lançais pas. Si je pensais que potentiellement je pourrais échouer, je ne me lançais pas. Mais en fait, quand tu réussis un truc où tu sais déjà que euh, c'est quasi sûr que tu vas y arriver, il n'y a pas ce même sentiment de fierté. C'est ce que j'appelle la réussite ennuyeuse. Donc oui, quand vous vous lancez, quand vous osez, il y a ce risque que ça ne fonctionne pas, il y a ce risque de rencontrer des difficultés, de rencontrer des obstacles. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est important de travailler sa confiance en soi, sa confiance en soi à surmonter les obstacles, à avoir confiance en vous pour rebondir en cas d'échec, et pour être créatif et trouver des solutions si ça ne marche pas, et pour aussi apprendre. Et ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir une vision, entre guillemets, saine de l'échec, c'est-à-dire de voir l'échec comme une opportunité d'apprendre, même si évidemment au début c'est douloureux, mais ensuite d'avoir la capacité de regarder ce qui s'est passé, et de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison, qu'est-ce que je peux faire pour... Voilà, apprendre quelque chose, faire les choses différemment, vous aurez sans doute appris des choses sur vous, et puis vous pourrez aussi réessayer différemment, et peut-être réussir cette fois. Et j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est des personnes qui se lancent dans une reconversion professionnelle un petit peu rapidement, ou en, en ayant eu voilà, une idée, et puis elles se lancent, et puis elles se rendent compte ensuite que c'est pas exactement ce qu'il leur fallait, c'est pas... Voilà, ça ne correspond pas exactement à leurs attentes. Et ensuite, elles viennent me voir pour être accompagnées dans un vrai travail d'introspection, pour vraiment, cette fois, trouver une métier qui leur correspond à 100%, qui est solide, l'analyser, être sûr que, voilà, cette fois, c'est la bonne, et puis la concrétiser, évidemment. Bah, c'est une manière de tirer un apprentissage de cet échec. Ça n'a pas fonctionné, parce que peut-être, je n'ai pas fait euh, un travail d'introspection assez poussé, peut-être que euh, je n'avais pas pris en compte plein de choses. Bah, cette fois, je vais me faire accompagner, pour réussir et ne pas me tromper une deuxième fois donc c'est vraiment ça ce que je veux vous dire c'est que ben voilà il y a un échec ça n'a pas fonctionné qu'est ce qui n'a pas fonctionné pourquoi comment je peux faire les choses différemment plutôt que se dire ça n'a pas fonctionné j'ai essayé de j'ai tenté une reconversion pro mais ça n'a pas marché donc je laisse tomber de toute façon je ne trouverai jamais le bon métier pour moi je ne serai jamais épanouie professionnellement et je retourne peut-être dans ce que je faisais avant ou dans quelque chose qui ne me convient toujours pas alors qu'en réalité il y avait des choses à apprendre il y avait des leçons à en tirer et pour moi un échec est vraiment un échec si vous n'en tirez pas de leçons si ça ne vous sert à rien, bah oui, c'est, là c'est vraiment un échec. Mais si ça ne fonctionne pas et que vous en tirez quelque chose, c'est plus un échec, c'est une leçon et c'est vraiment vraiment différent. Donc pour conclure sur ce point, c'est d'accepter une insécurité possible, de prendre un risque potentiellement, tout en vous rappelant que vous n'allez pas nécessairement prendre des risques, qu'un changement ne signifie pas forcément se mettre en danger ou prendre un risque et que vous pouvez anticiper tout ça, on en reparlera ensuite. Un troisième conseil, si je peux dire, c'est de vous rappeler pourquoi c'est important pour vous. Parce que oui, vous avez peur, mais il y a aussi une envie. Donc c'est important de ne pas oublier l'envie qu'il y a derrière, cette motivation qu'il y a derrière. Et quand on se rappelle pourquoi, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on attend, ben on est beaucoup plus capable d'oser. Parce qu'on sait que même si on ne sait pas exactement où on met les pieds, on le fait pour être plus épanoui. On le fait parce qu'on a besoin de se réaliser, parce qu'on a besoin d'être soi-même. Et donc se rappeler cette motivation, ça aide vraiment à dépasser cette peur du changement. Parce qu'on se dit que ça vaut le coup, finalement. Ensuite... Quatrième point pour vous aider à dépasser cette peur du changement, c'est de regarder vraiment en face ce que ça implique ce changement. Parce que souvent la peur prend le dessus et on a du mal à regarder rationnellement la situation, à envisager rationnellement les conséquences, et on s'imagine des scénarios catastrophes, des « et si je perdais tout ?»« Et si ça fonctionnait pas ?»« Et si je me plante complètement ?» On va s'imaginer des choses qui finalement se produisent rarement. Donc c'est important de, de voir vraiment ce que vous risquez à prendre ce risque entre guillemets objectivement, qu'est-ce qui pourrait se passer Qu'est-ce qui pourrait mal tourner Souvent, en se posant cette question, ça aide vraiment à faire redescendre la pression et de se dire, ok, ben, le, le pire truc qui pourrait arriver, c'est pas si grave. Et puis surtout, plus important, ça vous permet d'anticiper ça. Ça vous permet, encore une fois, de ne pas vous lancer tête baissée et d'anticiper les choses qui pourraient mal tourner pour que ça n'arrive pas. Et rappelez-vous que changement n'est pas synonyme de risque ni de prise de risque tout court, que vous pouvez changer votre vie de manière intelligente, sans prendre de risques, de manière mesurée. Le but, c'est vraiment pas de, de se lancer tête baissée, mais c'est de, d'accepter une part d'incertitude et d'anticiper au maximum tout ce qu'on peut anticiper. Et puis, une fois que vous avez objectivement le pire scénario possible dans la tête, essayez de voir ce que vous gagnez à prendre ce risque. Parce que souvent... Il y a quelque chose à la clé, sinon vous n'en auriez pas envie. Donc qu'est-ce que vous allez gagner Est-ce que vous allez vous sentir plus épanouie, plus heureuse Vous allez pouvoir peut-être faire un job passion, vous allez peut-être pouvoir vivre dans une ville qui vous correspond plus, vous allez rencontrer des gens qui partagent vos valeurs. Il y a plein de très beaux scénarios. Quand on ose le changement, il y a plein de choses merveilleuses qui peuvent se passer et que vous pouvez espérer. Et ça, c'est un gros facteur de motivation et c'est bien c'est très important de garder ça dans la balance. Oui, il y a des choses qui pourraient mal se passer, et c'est pour ça que ça fait peur, mais il y a aussi des choses qui pourraient très bien se passer et qui valent le coup d'oser. Et puis en complément, je vous invite à vous demander... Bah, qu'est-ce que vous perdez cette fois à ne pas agir Qu'est-ce que vous perdez à rester sur place Qu'est-ce que vous perdez à rester dans un job qui ne vous épanouit plus À rester dans une relation où vous êtes plus heureuse, plus amoureuse À rester dans un appart ou une ville qui ne vous correspond plus Parce que ne rien faire a aussi des conséquences, que ce soit sur votre santé mentale, votre épanouissement personnel, ça a des conséquences. Donc c'est important de regarder bah, qu'est-ce que ça me coûte Finalement, de ne rien faire. Et honnêtement, c'est ça qui devrait nous faire le plus peur. C'est de rester dans une vie qui ne nous correspond plus, dans une situation où on n'est pas bien, une... qui ne nous satisfait pas. C'est ça qui devrait nous faire plus peur, plus encore que le changement. Avant-dernier conseil pour vous aider à dépasser la peur du changement, c'est de faire les choses étape par étape. C'est la méthode des petits pas, vraiment d'avancer par petits pas. Parce que ce qui fait peur aussi dans le changement, c'est qu'on bah, ne sait pas par où commencer, ça fait beaucoup d'un coup... On se sent submergé, alors que quand on y va étape par étape, on a le temps de voir venir, on a le temps de s'habituer, on a le temps de s'ajuster au fur et à mesure, et c'est beaucoup plus simple. Et enfin, dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de chercher du soutien, que ce soit auprès de vos amis, auprès de votre famille, auprès d'un coach, d'un thérapeute. C'est important de pouvoir parler de cette peur et aussi de pouvoir chercher du soutien, d'avoir un regard extérieur, un changement de perspective. Je sais que ça, c'est pas toujours facile, notamment avec la famille ou les amis très proches, parce qu'il y a un. Comment dire Il y a un une implication émotionnelle avec vous il y a peut-être leur peur à eux aussi qui projettent sur vous, donc c'est pas toujours simple et c'est l'intérêt justement de se faire accompagner par un coach ou un thérapeute, c'est d'avoir un espace neutre où on peut vraiment être aidé pour poser les étapes Step by step pour avancer, pour dépasser ses peurs, avec des outils qui sont adaptés à vous, à vos besoins et être soutenu aussi tout le long. Et puis évidemment, vous pouvez chercher du soutien auprès de personnes qui ont déjà changé de vie, qui ont déjà dépassé cette peur du changement et qui peut-être auront des mots motivants, inspirants. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à chercher de l'aide, à demander de l'aide parce que ça ne veut pas dire que vous savez pas faire tout seul, ça ne veut pas dire que vous savez pas vous débrouiller, ça veut dire que vos rêves, que vos aspirations, que votre épanouissement personnel compte pour vous et ça c'est une belle preuve d'amour envers vous-même. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donner quelques pistes vous aura motivé aussi à dépasser cette peur de l'inconnu parce que souvent derrière il y a de très belles choses qui vous attendent et vraiment ça vaut le coup. Et si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre des étoiles sur iTunes et moi je vous dis à dans deux semaines. Ciao